0: Hello， 大家好，欢迎收听硅谷101。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客，我是联合创始人陈倩。这期节目我们来聊聊影视特效的发展技术，以及生成式人工智能 AI 在整个行业当中起到的作用。今天做客我们的节目的嘉宾啊，也是非常的重磅，他是中国著名的视觉导演、影视制片人，也是电视剧《三体》的视觉导演陆贝科贝导。欢迎
1: 来到三体游戏。我在地叫做海人
0: ，农场主讲述：一个农场里有一群火鸡。欢迎做客硅谷幺零幺，跟我们的听众打个招呼吧
1: 。嗨，硅谷幺零幺的听众朋友们，大家好，我是路贝克。
0: 那相信贝导做视觉导演的很多作品啊，我们的听众都看过。那除了最近的电视剧《三体》，还有电影《焦助传》《白银帝国》、电视剧《红色》《闯关东》《云西传》等等作品中啊，您都是视觉导演。那么在节目的开头啊，能否跟我分享一下您大概的一个职业发展，当时是怎么进入到视觉导演的行业当中来的
1: ？我做这个行业很久了，我一九九九年左右，我本来是学的影视广告，就是学的这个专业。在这之前，我最早接触计算机做图形这些东西是比较早，大概在96年的时候， 9 6年、97年的时候，那个时候是因为我以前知道一些工业设计方面的软件，比如说 Auto Desk， 还有那个 3DS 那些软件，就觉得用那些软件很有意思。那个时候正好也是《玩具总动员》Pixar 的那些动画片比较火的时候，然后就觉得这相关的这些东西就很感兴趣。同时，因为我也是做导演这些专业学这个东西的，在具体的工作中就越来越多的接触到这些事情。其中最大的一个转变是，正好在2004年， 2004年的时候，我当时在北京，我跟一些朋友在做一个后期特效和动画片的一个工作室，那时候已经做了两三年了。跟他们在一块之后，就接触了很多美国的那种 B 级片的项目。后来在美国就有一个制片公司叫 Base， 这个制片公司，它的创始人叫 Chris， 我们就认识了。其实以前我们是这个制片公司的乙方，就是帮他们代工做动画、做特效的。后来就商量在北京做一个专门的特效公司，就一块儿做了一个公司叫 Base，Base FX 这个公司。我就从主要做导演、编剧这些工作，就有那么几年就转向了专门做特效的这个工作。
0: 对，然后我看从二零零八年之后，你当时是和杨磊导演，也就是现在《三体》电视剧的导演，当时就开始合作了，然后一起合作了《一个人的奥林匹克》<是>，然后之后就不停的在电视啊、电影方面开始做这个视觉的导演了
1: 。对，这也是一个比较跟很多团队没有那么完全一样的一个状态。这个也是因为我跟杨磊导演非常默契。最早我是零六年、零七年那会儿，他的《一个人奥林匹克》拍摄期间认识杨导的。认识之后，我们就觉得很投缘。他不光是说工作上的投缘，他还有一种日常的那些观影习惯啊，一些喜好都比较有相同，也有一些互补的地方嘛。杨磊导演就很乐意说，咱们要不要一起做创作类的工作室？然后我就很乐意跟他一块儿。那个时候，我们就做了一个相当于是做影视制作的这种公司，一直到现在<笑>
0: 。那接下来问一个非常小白的问题啊。可能大家经常看到电影啊、电视剧里面很多特效很酷炫，但是可能很少人有，或者是非从业者的人可能都不太清楚这个影视特效具体是什么工作的。那比如说我们看到《三体》电视剧里面的古筝行动那一集特别的燃、特别的 fancy， 能不能用古筝行动给我们举个例子，说它是怎么拍出来的？整个团队有哪些人员组成和剧组是怎么配合的？后期都需要什么样的工作才能够把一个非常精彩的、有特效加持的影视作品带到观众面前？给我们科普一下。
1: 因为我觉得这个岗位是叫视觉导演，以及我也做了很多具体导演的项目。视觉导演是更多的从视觉的角度去做很多画面的设计，以及它的一些概念设计。概念设计其实包括的种类非常多，包括有建筑设计。工业设计，然后还有相关的一些角色形象那些，只要这些东西它更多的涉及到用后期计算机的方法去完成的内容，它都归视觉导演来做。那么在这其中有一大块就属于叫 VFX， 的特效的工作。那特效工作如果具体到《三体》这个电视剧的话，它的特效工作分成两大块，一块是传统的那个实拍特效。还有一块是纯计算机生成的动画片式的特效。欢迎来到《三体》游戏，请为
0: 自己设置专
1: 属 ID。那在《三体》里面，动画片式的特效，它又分成两大块，一块是它那个游戏里边的，我们等于说用动画片的方法模拟一个精度比较高的 VR 游戏的画面，这是一种模拟效果。那另外一部分就是叫做艺术动画，艺术动画包括有点像 BBC《行星地球》里面对星球和它的运转原理、一些科技原理做的那个艺术动画，还有一些像什么《火鸡农场主》《射手假说》那些，它是做的一种风格比较强烈的一些艺术动画，这个种类比较多。您刚才说的那个《古筝行动》，它就属于非常传统的 VFX 特效，它的特效的特点是。它有大量的内容，其实是前期要去拍摄它的。它不光是后期做计算机的这个特效，同时这种 VFX 工作，它也不纯粹是计算机完成的。它有很多东西是实拍完成的，以及实体特效、道具、模型那些东西，比如说那个船、水道，还有那个架子那些东西。都有可能需要使用实体的置景道具，以及相关的那种用特殊道具的方法做出来的一些装置。这个装置是真的，它不是一个计算机完成的一个东西。当然现在计算机的图形图像学的发展越来越完善了，很多东西以前要用真实的模型做，现在也不一定非要用真实的模型来做。《古筝行动》的那个里面有大量的河道那些东西是河道，以及他们隐蔽的营地什么那些都是实拍的。
0: 在剧里面其实讲的是巴拿马运河嘛，但是，在现实当中，你们是在中国找到一个地方去拍摄取景，然后通过后期把它各种的拼接成后期做成像巴拿马运河一样，对吧
1: ？严格来说，我们并没有找到一个跟它一样的河，但是我们找了一个地形，那个地形的特点，就因为我们研究了巴拿马的那个运河小说里面描写的那个地方。巴拿马运河非常长，它有一部分它甚至是一个湖，叫加通湖，有一部分是水坝的部分，它有一个地方非常窄，叫做盖拉德水道。那我们研究了这个盖拉德水道真实的那个地貌环境，我们在国内找不到一个跟他说一样的，但是又有一条河的地方，但是我们可以找到不少看起来它的那个山势，它一边是比较高，一边地势比较低，河的两边不是都是像山一样悬崖一样的地方。而且还有一部分是人工的环境，因为运河都是人开凿的嘛，很多水道是人开凿的。我们在浙江找了一个跟这个地貌很像的地方，但是它没有河，它那里面并没有一条河道，那个河道是纯随机完成。然后在一些局部的画面里面，我们又找了一个看起来有水，就是我们拍古筝的那个竖起来的那两根杆子的那个地方，但是我们拍的时候其实只拍了一根杆子、啊。只拍了单边的那个杆子，它那个地方是真的有水的，但是那个水并不是一个真正的河道，是一个弧形的一个地方。你真正到航拍的视角看，是一个像一胃的形状那样子的一个地方，它是个天然的，是有一个水的地方。但是这个位置跟我们撞船的位置、跟营地的位置、跟很多不同的地方的那个位置，是设计好之后，单独在找不同的景拍起来之后再拼接起来的。大概拍了六七个地点才拼起来，是，但是你看起来觉得它好像是在同一个，看起
0: 来觉得很自然
1: ，对就需要比较细致的去设计它
0: 。我觉得现在的特效真的做的非常的自然了，我昨天晚上还在重温，因为我婆婆特别喜欢那一期，我就跟她一起在看，是吗？对，然后她她一定要跟我说那个，跟你表达敬意，谢谢。特别喜欢《三体》的电视剧。我之前不知道你们在国内拍的，因为当时可能是疫情，是不是？对,对对对对、嗯。当时我以为你们真的是在巴拿马运河那边驻扎了好几个月，嗯、把这个拍出来。原原来确实有
1: 这个计划，但是当时那个条件根本不能出国。那个、时候我们是2020年的夏天拍的
0: ，所以船是真的
1: 。船有一部分是真的，就你看的拍摄的在，在他们的人都在船上拍的很近，人表现那些 ETO 的人员在那个船甲板上。大多数都是实拍的一个船
0: ，对，但是船运行在河道上那部分也是真的, G, 的，后期 CG 也是 c 机、嗯。那是
1: 大多数都是 c 机。的。嗯
0: ，但是船后来被切割了之后倒在那,那肯定是 c 机的，因都是 CG 的。对对，
1: 那肯定是 c 机的。嗯，但当然最后倒完了之后，我们也搭了一个实景但是那个实景只有整个那个大环境，整个做出来的环境大概二十分之一那么大，就二十分之一的一个很小的局部。最后那个塔楼就传的那个建岛塔楼，整体像扑克牌一样。小说里面描述的不是扑克牌一样摊开的那一部分，摊完了之后，中间有那么一小块是搭着实景的，因为我们拍的时候人要进去，那就必须用实景来完成
0: 。对，去取那个硬盘的时候。嗯，对对对对。对，那比如说你们有多少的一个人的团队能够完成这么多的工作呢？就感觉还是一个挺巨大的一个工程的。
1: 你要说实拍部分本身就有几百个人，但是它是分工分成很多个不同的工种，你有人去搭建实拍的部分，还有人去做道具，还有人是摄影部门的化妆什么什么，这个是服化道、摄录美这些传统的这些。从后期的 CG 特效的这些人员来说，首先你需要把它设计出来，然后需要把它至少先在脑海里你把它想象出来，对不对？然后接下来就是传统的那个 s t o r e b o a r d 这些也是需要做的，就分镜那些东西。然后做完分镜之后，你要做一些 p r a v i s p r a v i s 就是拍前的预览，你把它一个一个镜头先分好，分好之后做出动态，动态之后你看一下节奏和时长，要预剪辑一下。在真正最后剪辑之前，我们已经看见过整个，虽然是2023年播出的，但是这个画面我已经看了无数回了，因为实际上在拍之前。它整个这个画面呈现出来是一个什么样的节奏，我们已经看过了。就在2020年的夏天的时候，它已经定稿了。你也没有别的预算可以再让你干别的那个方案。这个部分叫 p r a m i s 或者是 layout 这些工作，然后就是实拍。实际拍的时候，你就看着整个团队、整个摄制组就会以 p r a m i s 为它的蓝本，就不停的凑里面各种各样的镜头。每个镜头它不一定是在同一个地方拍的嘛。然后还有航拍这些工作。大概前前后后肯定至少有四五百人要参与整个这个事情，在前期的素材都拍完之后，你还有一个工序叫扫描，就你要用航拍的机器或者地面的一些机器，有些比如叫法如这些雷达扫描的设备去扫描当时的真实拍的环境，这些作为资产呢拿回来，拿到了后期的 CG 公司，或者是 CG 公司呢大概来说就你先需要给他做资产还原。做相关的动画绑定、材质、建模这些工作，在《三体》的古筝行动部分呢，它有很大的一块是叫动力学模拟，因为它的钢材还有它的那些碎片的落地那些效果，还有什么船撞到一个有湿度的泥土上的这种效果，它都需要做一些物理上的动力学模拟。这种模拟它不是人用手工调出来的动画，船的行动是可以用手工，我们叫关键帧动画，可以用手工调的。但是这种物理学模拟，你没有办法说天上飞了上千万片纸片然后你你要用手调嘛，是不可能的。所以这个是要靠物理学的模拟，涉及到一些相关的软件。比如说，我们也会用大量的用到 Houdini 这种解算物理学模拟非常好的这些软件，然后有时候还要自己做一些插件来处理一些东西。这所有的工作做到这一步呢，你就需要把所有的这些我们在模拟它的时候，看上去一般是一些我们叫灰膜，就看上去是灰色的。它不一定有那个画面中那么好的光线和颜色，但是你必须在更早的时候就确定你这个模拟成不成功。你不能说想把它的光什么全都打完之后再去看它，那可能就来不及，因为你没有算力可以让你一次一次的去渲染它嘛。到这一步的时候，当你确认的时候，你就要做测试渲染。测试渲染一般上来说是电影的话，我们可以做小分辨率的这种一个一个的动态的画面，但是电视剧它没有这个预算，这个地方很靠导演的经验。你需要通过很少量的几张单帧的图片，就确定好这个画面是不是能够大批量的做渲染。等你确定好了这个光这些东西之后，你就开始下要求渲染。这个过程就是一个算力的过程。有的渲染是要靠 GPU， 但是《三体》的古筝行动里面可能 70% 还是 CPU 运算。它 CPU 运算用的是一些我们叫渲染器，用渲染器来呈现出它最终的这个光效。这些步骤到了这一步之后，就要做合成。因为它炫的时候并不是一次炫完的，它是一层一层炫的。就比如说我们有它的 diffuse 光线层，看上去你没有那么强的光线，还有一些条件层，还有它的我们叫 O C C， 就是什么避光层这些东西，它就有非常多的层。这些层最后要把它合并成一个完整的画面的时候，就要用到合成软件。最后在合成软件里面把它合成成一个最终的镜头，就可以真序列胶片可以看了。
0: 哇，看起来真的是非常的复杂哈。对对对
1: ，<后>比较比较繁琐啊，比较复杂。
0: 对,嗯、对，我很好奇啊，在一部电影或者是一部电视剧当中，有多少的预算会拨给后期特效这边
1: ？这个是一个非常非标的事情，因为我们从来不会去拍一个类似的东西嘛，对吧？所以一般来说，这个很难有一个固定的数据。一般来说，你要是重特效的，很有可能占到 50% 左右。这个重特效就是类似《复联》这种。这种电影项目对吧？就你特效量非常大，它里面涉及到奇幻、科幻啊，什么全是幻想出来的画面，就需要这个地方动用的预算比例是非常高的。但如果你是一个常规的都市剧、爱情片什么什么，那可能会非常非常少，可能只有比如百分之十、百分之五或者百分之五以下都完全有可能。这个就看你的实际需求了
0: 。对，《三体》电视剧应该播了相当一部分，是不是
1: ？也还好，目前《三体》的第一季。相当于小说三部小说第一部这一部分，它其实还好。这么说吧，我们的实际的制作的预算是远低于 Netflix 版本的那种，就要比它低很多很多。可、嗯、能这个低的程度是一个十分之一这种，或者二十分之一这种级别的。这个也是我们国内的动画特效制作的一个难点。它的难点并不在于说，我也做过不少，比如好莱坞的一些电影项目嘛，电视剧项目什么都做过。它有时候它的难点不在于纯粹的技术难点，它在于平衡。你用一个很少的预算，到底怎么才能把它做出来，然后还不被人骂的一个一个一个平衡吧
0: ？这一点非常重要。我想在《三体》里面你是做到了、啊，但是我们稍后再回到整个中国特效的一个发展上面来哈。我们再来把特效的技术再拆解一下。我有看到你拍完《三体》之后接受采访的时候说，感谢数字科技的进步。如果放在十年前，可能很难用现在的成本去做到现在的效果。那么我很好奇，具体是哪些数字科技的进步，让《三体》这样的一部作品可以现在在中国能拍出来
1: ？它有好多个地方都在不断的进展，它的这个进展是连续性的，它倒并没有一个像类似二二年底、二三年初那个时候忽然 GPT 的那种感觉的颠覆性创新。在特效行业里面，目前来说，我刚才说的那些主要是成本方面的一个变化。它成本方面变化是有很多软件更成熟了，同时使用这些软件的成本也变得降低了一些。还有一些制作的时候，在十年前很少有在工作流程中用到引擎式的工作，就比如 U E、Unreal 的那个引擎。比如说在三体制作的时候，你就会至少在前期工作中间有大量的 p r e v e s 这些东西都是引擎做的。它在实际工作中以前可能需要一个8到10人的一个团队做的一个工作。我们在三体的时候，他只有两三个人的团队，就用引擎做这个 PRZE 的时候，它就明显快得多，而且比较所见即所得的一个工作，在很多部门都会出现渲染优化这些东西，它就需要你在这个渲染的这个算法上啊，一些相关的东西上，让更节省这个 CPU 的算力。它这个进步是一个台阶式的，它没有那么颠覆性。还有一点就是这个技术的易用性，就门槛在降低。以前有大量的东西你还得自己，比如说在玛雅里面还得用 m a i l 语言，还有好多你得用 Python 去编很多东西。但是现在来说有很多现成的一些方案，这十几年发展有好多东西都是技术上已经解决过了的，也不需要你真的去从图形图像学论文里面去找方法了，它有很多已经解决过的方案，所以整体来说成本还是下降了的。在十几年前这样的效果就一定可以做出来，但是就是很贵。电视剧应该是做不起它这个效果的
0: 。那整个芯片方面，我想它的进步肯定也是帮到预算的一个优化的，是不是？对对对，对嗯、对芯片发展。为什么当时拍《三体》的时候不用 GPU， 主要用 CPU 呢
1: ？那你说的是渲染
0: 啊？对，渲染对
1: 。因为渲染是涉及到你的渲染器，渲染器的算法决定了有些东西它不是像那种分布式渲染 ，GPU 的算法决定了它更多的是在不同的通道上算一些简单的东西。但是也有可能它的光线追踪的算法呀，或者一些特定的 OCC 的这些算法，它本来就是在 CPU 运算上来编的这个算法，它这个渲染器就支持的是 CPU 运算，它并没有把它进行那么大的分布式简单运算。GPU 有很大的一个特点是它的线程超级的多，但是它每个线程算的内容其实很简单，这是一个常见的 GPU 算法的一个特点。但是有很多有大量的做一些运算的渲染器本身，它不是基于这种方法来编辑的，它本来就不是用这个方法来开发的，所以我们也得继承这个方案。但是现在也确实大量的 GPU 的运算的方式越来越多了，比如说 r e n d s h i f t 这些有好多东西它是用 GPU 来算的。其实《三体》里面大概有可能三七开吧30 ， 3 0是 GPU 的那个解算的东西，还有 70% 是传统的 CPU 运算的渲染。
0: 那么，在整个特效行业当中，大家觉得说谁家的 CPU 现在大家比较喜欢用或者用的比较好？谁家的 GPU 觉得用的比较好
1: ？这个完全没有谁去判断这个东西，因为正常的渲染目前来说 ，CPU 方面基本上都是 i n t e r 的，很少有其他家的 ，A AMD 的也有，但是大家完全没有以这个东西为它的判断的标准，因为它的这种渲染的模式啊，决定了它其实可针对的那些 CPU。只要你是用同一种基础的算法分布这些算力的模式，那你是分到哪个上面都可以的。大家并不以这种东西来判断它的优劣
0: 。那你其实刚才也说到了，整个行业的发展都是一个缓慢的、逐渐的、慢慢的，软件越来越好用，嗯、或者算力越来越好，不像说 AI ChatGPT 来的时候有一个突飞猛进的一个进展。是是。可能现在很多人也很好奇，说，哎，这一轮生成式 AI 来了之后，对咱们的整个特效行业有什么样的影响吗
1: ？目前来说，最大的影响是前期和合成部分的影响非常大，还有一些是在动力学特效上，因为动力学特效涉及到一些编程，那有一些编程以前它的那个修改啊，一些查错什么这些工作，要让人工自己去完成的话，还是很费劲的。而且好的，这个既可以做好编程，又能够认识到这个画面的效果的这种特效师，就是动力学特效这方面的人员，其实是很少的。这种工作人员是经验需要比较高的。但是现在，特别是这一点，在 Chat GPT 的编程的能力，确实是让我们感觉到这一部分是有比较大的提高的。前期的提高主要是在概念设计方面，因为既然是 concept design 的东西的话。它就可以有很多发散性的想法。那在以前呢，这种发散性想法我们是靠手绘为主的。那手绘的时候，你要让这个发散性的想法一个简单的构图或者是白描的东西带有光线的话，那么你得投入很高的资源把它变成一个完成稿嘛，这叫完稿过程。有 AI 的方法加持之后呢，这种完稿过程会变得特别的快。特别是概念设计和美术的绘画人员，就是他不是原创设定人员，绘画类人员的总的需要量确实是变少了，大概只有原来的 20% 左右
0: 。哇，少这么多
1: ？对，但是他的创意人员，就是说你这个东西你要提出一个东西，你要给 AI 以目标，你要知道使用这个 AI 的时候，你使用的提示的词啊，这些东西哪些东西会产生什么样的变化的，这样的人倒不会减少。这一部分是目前来说 ，AI 也很难去直接替代的。还有一点就是在光线上做基本完稿效果的这种测试图的生产量，可能有上百倍的提高。就以前一个科幻项目，可能它的图量可能在前期可能有5 0百到0 0张，现在是完全有可能就按照1万张图这种级别来去想这个问题。<笑>这样一来，你会看到特别多不同的东西。导演部门需要做出更容易选择，就是会有这种感觉。另外一个角度可能更难选吧，因为会出现很多图，呵呵比以前的成本会低很多
0: 。那 AI 生成式视频方面，对你们的这个产业现在有开始影响到吗？嗯
1: ，有。我最近做的片子里面就用到过这个，具体是怎么运用的呢？嗯，因为现在生成式的，比如说 Gen Two、Runway 公司的这些， <Run way. S 2> 其实我们都用过。它有一个特点，就是它做出来一个看上去乍一看还是那么回事的一个画面，其实很它就很快
0: 。对
1: ，它就是很快，所以呢，它容易出现在，比如说我们拍一个片子中间，有时候会出现电视里需要一个什么什么东西，然后它不做出特别特别具体的目标的时候，随便放一个背景或者什么，这个时候 AI 是很能帮上的。以前我们还真得去做一个这个东西，出于版权的考虑，你还不能用别人的，你还得真得拍呢。那这现在就不需要拍了吗？而且它那个东西又不在具体的情节的逻辑里面就可以，它特别不行的就是逻辑连贯，就是概念上的逻辑连贯，它不一定说是画面本身或者说对齐这个人脸是不是能对齐住，它主要是前一个镜头跟后一个镜头的绝对逻辑比较差，这一部分是比较弱的。我们在看到一些已有的画面的时候，它往往做那个 trailer 做的比较好看，因为 trailer 往往并不需要你有那么强的那个逻辑。而且它的慢动作的效果会比正常动作还要好，因为慢动作的特点其实是画面中间是以 pose 为主的，有人就有 pose。如果是环境的话，它其实是一个竞争状态下的一个微动态。但是如果是一个常速，比如说我在这儿说话，这个手的动作它是带有逻辑性的，这其实是很难让它在 3D 的环境中间完全模拟出来的，完全原创出来又变得跟下一个镜头有衔接性的。这一点应该是生成式 AI 的增造式算法的一个问题，这个应该短期内很难解决。我们现在主要解决的方案是二维画面是用 ControlNet 的方案，就是你先其实是用自己的构图框死了它的画面，这个构图本身是你自己做的，或者 3D 的一个文件，或者是一个 3D 做出来的一个带有明确的轮廓线的那种文件，你让它不断的给你重新打光、重新做渲染就行了 ，AI 可以完成的很快的
0: ，就是限制它的发挥。
1: 就发挥它的长处，它不长处的地方是那些不可约化的地方。我在23年的年初的时候，我看过一本很小的一个书，但是讲的很好，就是那个 Mathematic 软件的作者 s t e e p h 史蒂芬·沃尔弗拉姆（史蒂芬·沃尔夫拉姆）那个人写的一个书，叫《GPT 是如何运作的》那个。它里面就讲到 AI 现在的这个生成式算法，它最擅长解决的就是那些可约化的部分。人的语言其实是一种规律性的东西。人的语言永远不可能直接跟现象做对等关系，比如说这么一个矿泉水的一个瓶子，其实你也没有办法靠语言去百分之百的描述它。如果说到人或者人手，那就更别提了，你无法描述它。你要想真正描述它，你必须把它一点点的测量出来，规定它具体的反射度、光线的折射度、反射度，还有它的透明度，是不是这些东西？一个瓶子才能完整的说出来。那么这个部分并不是现在的生成式 AI 所擅长的，因为这个部分是不可约化的，它的计算本身是算法很难解决的。它有点像一些程序性的计算方法，跟蒙特卡洛式的算法的区别。它那个蒙特卡洛式的算法，你就得把这个东西测出来，你得历变它，你得一点点的给算完才行。你不能说我用一个公式就能解决它，它是解决不了的。如果你在做一张图的时候。你就会发现，我们用 AI 去算那种人对它的记忆非常的规律性的东西的时候，是很容易做的。比如说动态的云，或者是非动态的云就更简单了 ，AI 算起来是非常容易的。它很容易处理这种东西，因为人对这个东西的印象是非常的模糊的。人对于天上的云的印象是一种概念，它并没有一个我曾经有记忆过云的一个一个的点是如何排布的，各种云。可能有一些气象学家会感觉到 AI 算的很多云有不合理的地方，但是一般人是绝对看不出来的，对吧？这就是你对这个东西的认识，你是概念化的，你是很约化的。但是如果这件事情是人本来就很擅长的，比如说，经常我们看到他算手有问题，因为手的这个动作它充满了逻辑性，而且它处于什么位置的时候，它是不容易约化的，它既有逻辑关系，它又有三维方向上的排步的约束性。因为手并不是一个可以不管什么方向都能动的东西，像这个方向都有很窄的角度，然后这个方向也有比较大的角度，然后你的手是翻不到这个地方的。它既有约束性，又有逻辑性，同时它的动态的位置是不可约的，就是没有办法绝对找到它的规律性。这种东西是它很困难做出来的。当我们越理解这个东西的时候，就越知道，至少目前的这些生成式的图形算法呢，我们在什么地方好好的用它。什么地方用起来，你不要使用它，你就用它没有太大的意义。比如说影子，比如说阴影的生成，现在来说就用传统的方法是更简单的，用 AI 的算法是很困难的，约束它，<笑>因
0: 为它老出错，对吧？对对对对对，它
1: 有些不理解，它只会让你看起来哎像个阴影，你仔细一看，你会发现这个阴影不对，并不是那个形体，嗯、因为现在都是属于平面的阶段的嘛，现在并没有一种是可以完全我们叫 Z 方向 ，Z 方向就是深度方向的信息也把它。那样一来，涉及大量的算力。现在等于说是在一个平面的、你可数的一个二维方向上去做出它的可能性，做它的一个可约化的一个可能性
0: 。嗯，就是你刚才也提到了 Gen One、Gen Two 的 AI 视频生成的应用嘛，嗯、它后面的公司叫 Runway， 它也是号称帮助奥斯卡获奖影片《瞬息全宇宙》达到了只用五个后期特效就完成了所有视觉特效的任务。我也很好奇，就是他们是怎么做到的 ？AI 在他们电影的环节当中哪些有帮助？如何帮助的
1: ？这个电影我看过，他们的那个特效工作组很小，我也知道。但是你刚才说的这个东西，我觉得，因为我没看过原始的报道哈、啊，我感觉应该是个噱头，这个不是一个他的真实的事实。我觉得他是不是想讲说他只用五个特效软件就完成了这个片子？如果说只有五个特效，那肯定不止啊，五个人也有可能。因为他的那片子大量的工作都在后期的合成阶段，他没有动用角色动画嘛，他没有一个钢铁侠出来或者是一个船撞到一个水上，对吧？他没有角色动画，也很少有动力学特效。那个
0: 背狗背狗黑色的那个是 AI 合成的、呃，
1: 他那一部分是 Runway 做的是吧？我没有特别深的印象，但是目前来说，他能完成的东西是需要让它出现一个效果，然后这个效果很可能还挺炸裂的。但是呢，它不直接对应一个特别特别有逻辑目标的东西。打个比方啊，你现在让它去做一个动作，你说有一个人他的踢腿很像李小龙，然后他到你面前来跟另外一个人打了一架，哪怕只有十秒，你都绝对是完不成的。现在，因为它具有局部的逻辑性，然后它的这个画面呢又必须有因果关系的，对吧？他腿得踢起来，另外一个人怎么挡，挡完了之后接下来动作是什么样子？它里面充满了有一定的逻辑性的东西，这个东西是他现在完成不了的。但是他如果让他做一堆烟花，然后是很炸裂的一个什么什么绚烂的一个效果，这是完全有可能的，因为人对这个东西的印象没有那么的细节化，没有那么的不可约的效果，人对他的印象缺乏细节度的理解，这些东西你是很容易被 AI 给糊弄过去的。<笑>
0: 你们现在用的比较多的是，比如说 Gen One、Gen Two 那种已经开发出来的那种应用，还是说你们有可能会用，比如说 Stable Diffusion 这种模型，然后从模型上自己去做一些开发
1: ？都用都用 ，SD 用的更多，嗯、我自己用 SD 也最常用 ，Mijourney 也常用
0: 。嗯。但是 SD 有什么样特殊的具体的用途吗？就是你是怎么用的
1: ？什么都在用，因为 Stable Diffusion 支持那 Control Net 支持的很好嘛。你只要有合适的模型，或者你自己练了相关的合适的模型，在很多开发里面，它是明显会降低成本的那一部分。就刚才我跟你说，以前可能需要十个人，现在可能需要三个人就可以做的这个 SD 会很明显。前期开发、前期概念设计这些东西，比如说简单的，你现在还没到说要自己画草图的阶段。让它生成一些星空啊，或者一个什么建筑啊，一个某种风格的建筑，只要你手里的 Lora 或者是 Checkpoint 的模型是里面有这个信息、有这个数据的，那你还原它还是挺容易的。还原的大致上看起来是那么回事的东西还是挺方便的。在这个部分的基础之上呢，你再用设计师的能力去填补它做错了的那些地方就可以。这一部分会比你从头开始从白纸上做肯定是要快的多了。
0: 那可以说，生成式 AI 或者是 AI 生成视频，还是前期的更多生成图像这些 Gen AI， 已经是在帮影视特效这边已经开始降本增效的这部分的作用了吗
1: ？比较明显
0: 。如果就是量化的话，你觉得现在能够帮你们加快多少的进度，或者是降低多少的预算呢
1: ？概念设计方面可能有 30% 以上， 3 0之三到四十。正常的特效工作这个没有特别大，大概 5% 之类的。目前来说，有一个门槛就是 AI 生成的 3D 模型现在并不可用，就是有这样的东西。我看 u r e a l 也开始有这样的开发，但是离真正的影视剧应用距离还挺远的，所以他这个方面在前期那个阶段用的降本增效的效果更强，在中间以及最后合成这个现在关系没有特别大。现在
0: 差在哪儿？你觉得怎么样才能到了一个商业可用的
1: 准确度？逻辑上不准确，比如说合成里面抠像的准确度是大大提升了，就是用 AI 进行抠像、rotot 这个工作是大大提升了。但是你说要让它正确的改动某些光线，这种目前来说还是基本这个不可用的。还有就是，比如说需要靠你的审美意识的东西，需要你审美意识做连贯性的处理的那些东西，目前来说还无法交给它。比如说最简单的调色。本来拍的时候是一个均匀的颜色，比如说你现在拍我应该是一个正常的光线，我们叫校平。但是大多数情况下，电影的画面都不需要像纪录片似的或者新闻那样的，它的光反而是要有主观的意图的嘛，对吧？你会看到大量的有主观意图的光线，我们叫表现主义灯光，这种是最常用的一些方法。那这种东西它取决于你对这个故事的理解和人物的氛围的这些理解。那这个东西你很难让他去解决，这得人真的是一点点调才能调出来，就跟刚才说的那个是同一个事儿，就是它是很难进行约化的，它也没有绝对的规律性。一般来说，大家会觉得冷调子用来表现温馨的场面是不是不太好啊？这是一种逻辑嘛？但你看，比如说《情书》岩井俊二的那个。里面有大量的冷调子的温暖的爱情的场景的拍法，对吧这种、个、东西你很难有绝对的逻辑性，而且大家在意识上、在审美上是追求创新的，而不是追求你跟别人讲一样的话，对吧
0: ？所以接下来你希望真正是 AI 在什么样方面的一个发展能够更好的来帮助到特效的行业？你希望它在准确性上面能够有个提升？还有什么其他的方面，你希望它有一个特好的进步？我感,我感觉
1: 现在的世界模型的开发，应该接下来会是一个很好的方向，因为世界模型最大的一个核心，其实是让它真正的认识到那些不可约化的东西，还有以及认识到自身的边界在哪里。现在的 AI， 它有一种感觉，它缺乏实际的自我边界。对人来说叫自我认识。你想想，一个人他不知道自己不知道什么，其实很可怕的。他不知道自己长处在哪儿，短处在哪儿，本身就很可怕，对不对？那 AI 其实现在就是这样啊，你让他干什么，他都努着干呢、啊，对不对？他什么都敢干的。但其实、呃、不知道
0: 的也要非说出来自己知道。对呀
1: 、啊。但其实你让他对世界有个真实的认识的时候，他就会自己知道哦，什么东西其实自己并不一定擅长去处理。你跟一个正常的人打交道，他会告诉你我是什么专业，然后那个我什么东西比较正常，对吧？但是你没有必要说去强求说 AI 它一定要什么都知道嘛，它本身它不带有说自己想什么都干的情绪，它只是一种基于它这个算法，它就一定会往下编的这样子的一种模式嘛。但是如果这个模式中间加上了这种有一种自我认识感的元素的时候，它会在真实的工作中真正让它感觉到边界是在哪里的。因为你做任何事情，它是有一种框架性的。你真实的世界就是这样子的，真实世界它的框架来自于大量的物理事实和人际关系的情绪事实，和这个世界运转的时候的一种，比如政治逻辑，这是你的世界的这个框架。你如果只是从语言的角度去理解世界的时候，你就发现不了这个世界真实的框架。这一部分现在我觉得在 GPT 4的级别上，因为它属于语言模型嘛，它还没有达到说后面的开放式的世界模型的这种级别。那它应该来说，看起来 OpenAI 应该一直在往这方面努力吧
0: ？对，但是 OpenAI 走的也是 Transformer base 的那条线嘛。如果你要走到世界模型的话，可能就是另外一条线了。
1: 这个不是我的专业啊，我真正的核心专业，我是一个导演，我只是应该来说是一个艺术创作类的这个人员
0: 。但是你对技术方面跟的也挺紧的，我看
1: 。对，因为我有这个日常工作，所以聊这个事情才会，因为它是一个真实的发生在我的工作中的一些事情、一些流程，我才会有一个切身的感受。我在这一部分上就不是从理论到理论了，是一个实践反馈出来的一个状态
0: 。对。那接下来再回到中国特效发展上面来哈。刚才我们也在开始的时候有短暂的提到，《三体》电视剧出来之前哈、啊，我身边很多人其实大家对特效还挺担心的。但是播出之后呢，基本上外界反响来说应该是非常好的。我听到很多反馈都说，这个特效比大家预期中要好很多。甚至我昨天在 YouTube 上面重温《三体》电视剧《古筝行动》那一期，啊，下面好多美国的观众都评论说啊，这个特效做的真的很不错，没有想到中国特效可以做这么好啊。但是我觉得有个问题，就是说为什么大家会有这样的一个担心、一个印象，就是说担心中国的影视后期特效不如好莱坞？你觉得之前的这样的，你说它是一个刻板印象 （stereotype） 也好，但是这种 stereotype 是因为什么呢？是因为技术问题呢，还是因为预算问题
1: ？首先感谢观众对《三体》的包容啊，因为作为一个电视剧，说实话，它从技术上、从整个制作级别上，它真的就是电视剧的比较好的效果。但是这个跟投入量足够高的这种一些片子来说，还是会有它的局限性。真实的情况下，就是我们确实用了非常少的一个资金去完成它，所以你刚才这个问题，应该来说主要还是资金问题。这个东西不是一个制作技术上的问题，当然会有一些是艺术创作经验上的这个问题。因为你做的东西，如果经验不是特别多，你就很多时候你不容易判断一件事你可能那样试错。但是你钱很少的情况下，你根本不可能试错的。你的经验就是让你以前踩过的坑，现在别踩了，对吧？现在靠经验，主要是就是让你能够以足够少的钱做得好一点，主要是这样子。相关的技术壁垒现在并不存在，这个没有什么真正的技术壁垒，而且中国人的团队做了很多好莱坞的项目。像 Base 这个公司主打的就是工业光膜项目的外包<笑>，环太平洋。像我还以前还做过斯皮尔伯格的那个《血战太平洋》、那《个兄弟连》的续集什么的，那么早了，那都是快十几年前的事儿了。中国团队早就参与过做这些了，变形金刚》什么这些都做过，这个并不存在真正的技术壁垒。但是我们确实得承认啊，这、就是整个行业的行业标准。这个确实是好莱坞打造的，这个真的是好莱坞打造的，他们的这个发展历程非常的长，到现在都一百多年了嘛，对吧？从电影诞生之日起，差不多就开始有特效了。你看梅里爱以前的《月球历险记》什么的，那就已经是特效了，那个属于实体特效。在沃斯顿以前，你像做《侏罗纪公园》的那个公司，那个时候好莱坞物理特效已经发展得非常好了。那再到工业光魔的一些很多行业内的标准。甚至说图片的帧序列格式都是这些公司出的。像我们早期使用的主流渲染器 r a n d e r m a n 这是 Pixar 出的，他们制定了这个行业的最开始的这些行业标准。他们确实应该来说是实力非常强的，这是以美国的这些公司是实力最强的。现在整个华人圈子里，其实中国人的图形图像学研究论文是一点不比美国弱的。这方面，像 c g r a p h 里面好多发表的那个 paper 都是华人发表了。这一方面，中国人一点都不弱，所以没有任何理由说我们的制作就是比他们在技术上要差。这个是不会的，但是确实他们制定了很多行业标准，我们在以前学习这些东西的时候都是按照这些行业标准来的。它这个东西是有一个传承的，它不是一个突然从天上掉下来的一个方案，对吧？所以你也得认识到他们是有很多经验是值得大家去学习的。
0: 对，然后我看有一些影评分析说啊，二零一五年当时上映的中国电影《捉妖记》是一个分水岭。今儿、嗯、来的妖啊，老美味因、啊、为当时里面有很多的，对，这是 base 做的
1: b a fx 公司做的啊。嗯、OK，
0: 之后呢，大家就有很明显的感觉说啊，中国电影和电视剧的特效啊，在和好莱坞的差距啊，在慢慢的缩小。包括之后，我们看到在《流浪地球》啊，的三体》当中，会觉得说，哎，中国的电影特技做得非常好了，可能在一些场景啊，也不输好莱坞。那么，为什么当时的《捉妖记》是一个分水岭
1: ？这个事情我今天还是第一次听到，因为在我的感觉中间，它是个循序渐进发展的，它并没有突然出现一个什么东西是它的分水岭。因为在《捉妖记》之前，我们做了好多，这 b a 就做过好多比那个级别更那个的一些动画，都完全做得过。所以它在时间上并不存在一个突然的一个变化，嗯、
0: 啊，可能只是说突然有这么多的妖怪，<是>然后跟真人一起哈，大家觉得有、啊。但是
1: 捉妖记应该来说是变得让很多人知道，核心原因还是它的故事比较好玩，对吧？然后它的角色设计本身，它更多的是因为它的艺术创作让它的技术显露出来了，然后同时让更多的常规观众，就是以前根本不怎么接触这种东西内幕的制作的这些观众，对这个东西产生了兴趣。所以它更大的价值可能是在这儿，在技术发展或者是它的制作方案的发展上，它是一个成熟方案。那个并不是什么很特殊的一个方法，就像《三体》电视剧，它也基本上用的都是很成熟的方案。我们并没有说做一个真正的试错性的研发，因为我们其实没有那种资源去做试错
0: 。嗯，我还记得有个细节啊，就是《捉妖记》在二零一五年上映嘛，二零一六年迪士尼不是上映了《疯狂动物城》？当时我记得有一个影评说：“哎，你们看好莱坞的动物都是有毛的，因为《疯狂动物城》它的动物的毛发哈、啊、做的非常的光泽度啊什么的做的尤其的好。当时大家说：哎，你看中国的动物，包括《捉妖记》里面的动物都是没毛的。又有些人会说：哎，这个毛发就是能看出中国跟好莱坞的特效技术的差距。你同意这个说法吗？”
1: 这个不可能的，这不是技术差别，这是可能有一定的原因，是导演本身他对这个东西的设计就倾向于有一些这种好玩的粘液什么那种元素。你记不记得那个导演叫什么黄？那个导演我见过的，他以前做过《史莱克》怪物《史莱克》嗯，他有那种喜好，这个不是有毛没毛的问题。另外一部分应该跟一些成本有关吧
0: ？对，毛发很花钱嘛
1: 。对，算力上就非常花钱。贝斯最早解决了这体积毛发渲染的，我能准确的说出这个时间是2007年，我你解决的那个，我们当时做了一个电影，就是《白银帝国》里的那个狼，它的那个体积毛就做的很真实了，因为毛发在以前的制作中间是把它理解成一个片儿，片儿就是说它是二维的，只是远处看起来，但是其实真实的毛是柱状，如果这个毛卷曲的话，那么它是某种扁的卷曲柱。如果是很直的，像我这种头发，就是亚洲人的这种常见的黑发，它是比较粗的圆柱形的。但是西方人的金发，它是一个扁的那个，它所以它自动的会卷，一扁它那个毛发就会卷曲。这种东西它其实是有体积的，是一个完整的有体积的一个东西。你可以把它理解成一个特别特别多的柱子，在一个物体表面上进行动力学的运动，同时它对风有反应，对风场它有反应。所以看起来这个毛是一种运动方法，那同时有一个合理的渲染器来解释这个柱状的东西的体积感，这个东西至少在《捉妖记》之前十几年前就可以搞定，大概把它降到电影能接受的成本，也就是一零年左右肯定可以做到，但是会有一些算力成本的区别，但是没有那么大，更多的可能还是来自于创作的需求吧，就像钢铁侠，你不可能让他长毛。<笑>
0: <笑><笑>嗯，那比如说一个有毛或者毛发非常好、非常有光泽度的一个动物，它比一个没毛的动物，它的制作成本会贵多少？百
1: 分之二十左右吧。当然，如果这个毛非常的长，会更贵一些。短毛像猫，波斯猫制作同样的面数的模型，波斯猫制作难度肯定要高于就是短毛猫或者暹罗猫那种是吧？就是<笑>那种看起来有毛跟没毛差不多级别的猫
0: ，因为它毛越长，它可能运动的整个的算力啊，<对>整个的它不
1: 光是肌肉运动，它还要结算大量的空气动力学的结算。空气动力学包括两部分，简单来说就是一部分是这个物体本身它的动作带来的在空气中间的空气动力学的变化。另外一部分是物体本身不动，但是由于空气在动，就有风嘛，由于空气在运动带来的变化，这两个再叠加上它的走动或者什么的，你就会发现它很复杂这个过程。
0: <笑>对，没错。最后几个问题哈，刚才我们也说到了，可能就是美国影视行业从几十年前、一百年前就开始慢慢的解锁一些 CG 上面的一些发展哈。也是，请飞导能不能帮我们稍微的回溯一下整个的 CG， 还有影视特效发展的一些里程碑的一些影片啊，或者一些事件啊，嗯、啊比如说哈，我反正昨天也是在自己看资料，就有人说1975年，那比如说刚才你说的美国卢卡斯影业，他当时是计划创作《星球大战》嘛，他当时的创始人乔治·卢卡斯是成立了 Industrial Light and Magic（ILM） 公司。当时还请了计算机科学家艾德文卡特姆专门去为这个《星球大战》去做特效。那很多人说，《星球大战》的一个成功呢，是逐渐将电影工业带入了计算机的时代。您同意这个说法吗？当时，如果你有没有记得，就是当时你看过的一些书啊，或者历史有什么细节，能给我们大概的讲一讲，就是 CG 计算机图形学 （Computer Graphics） 是怎么发展起来的
1: ？美国的特效行业非常非常早了。世界上从早期的梅里爱的那个时代，包括《大都会》，德国人拍的那个科幻片《大都会》，那个时代其实就已经有大量的我们叫手工 m a t painting 特效，它的那个 m a t painting 背景环境啊，什么大都会的那些科幻环境、奇幻环境，都是画在玻璃上的，然后再通过摄影机去拍摄它，然后会达到很多远处你没有那个环境，它能直接拍就拍出那个环境来了。一个里程碑式的作品就是《金刚》。《金刚》是一个里程碑式的作品，它那个我们叫做逐帧动画，逐帧的实体动画。你刚才说的这个星、啊《星球大战》啊，《星球大战一》并不是电脑图形图像学真正发展的里程碑式的电影，因为这个电影还没有大规模的应用，它的太空这些方面的技术跟1968年的《太空奥德赛》的制作方案是非常非常接近的，几乎是一样的，没有什么颠覆性的变化。那个时候，大家已经能看见到计算机图形图像学在这方面发展的可能性了。比较明显的，在整个片子中间使用它的，我自己觉得还是当时 Pixar 的一些动画片，它能让你明显的感觉到，像什么小锡兵这些90年代早期的那些动画片，它比较能明显的感觉到这一点。同时，当时有两个公司，一个是工业光膜，一个是 DD Digital Man。Digital Man d 这个公司，它做了很多早期的开发。他们都做了很多跟实体的生物结合的那种 CG 的生物，这些东西，还有相关的里程碑式的跟实拍相关的这种，还有像卡梅隆做的那个《深渊》，那个里面是第一次用了动力学解算出来的透明的物体，那就是《终结者2》，《深渊》在《终结者2》之前嘛，《终结者2》里面他把这个东西发展的液体金属人。为什么这是标志性的东西呢？它带来一种结果是，有一种创作思维是必须植根于数字图形图像学的。你拍一个飞船、拍光剑打斗、怪物、怪兽，其实它都有可能用实体特效来拍到。大家会开会要研究一下，哎，我们是因为什么原因我们不用实体特效，我们要用计算机动画呢？是因为什么什么什么？可能成本更便宜，可能。它不是说你必须只能用那个完成。但是卡梅隆的液体金属人和那个深渊里的用海水组成的那个脸是实体特效完全做不出来的，它是不可能完成的，所以它就带来了一种创作上的一个分水岭。它这个分水岭，就是说计算机动画产生了某种独立性，就在你的人的这个创作需求上开辟出了一个完全全新的道路。这个道路就是其他的特效方案无法完成的道路。比如说，我们拿《三体》这种电视剧来打比方。雷达风就是完全可以用传统特效，你做模型，你也可以做出那个雷达风，那雷达呀，对吧？它是可以的。但是那个3 D 的整个那个船撞击，然后碎片成那么多个小条那些做东西，在传统特效里面就是完不成的，它是不可能做出来的。
0: 对，三体的人脱水也做不出来的
1: ，它是不可能做出来的。那也就意味着在创作者面前，它出现了一个全新的道路，所以它叫里程碑式的作品。接下来还有一个大的里程碑，应该是后面有几集《星战》，具体哪一集我也忘了哈
0: 。
1: 后面有几集《星战》，它虽然画面本身你知道这是假的，但是你很难通过说单看这个画面，你就去说哪个山做的是 CG 的，哪个地方是一般之前的。你像比如说《侏罗纪公园》。你再回去看它的时候，你是很明显能看到哪些恐龙是 CG 做的，哪些恐龙是 2D 的那个模型拍的，对不对？但是到了21世纪初，有一些电影的时候，它慢慢出来，它已经能让你真的是分辨不出来了，越过了真实度的局限性了。再一个里程碑式的作品，就是《阿凡达》了。
0: 哦，阿凡达。我们在阿凡达之前啊，就是稍微说一下《玩具总动员》，就是刚才你也有啊，这是动画
1: 片。嗯，呃，严格来说，动画片它是另外一个行业，它是另外一个工作。《玩具总动员》的里程碑是，它是第一个3 D 写实型的那种动画片的长篇电影
0: 。对，因为我当时看到说，比如说在1986年的时候。乔布斯当时不是买下了卢卡斯影业的这个计算机部门嘛，成立了皮克斯动画工作室。然后在皮克斯呢，我们刚才说到了之前那个计算机的科学家卡雷姆是主导开发了 RenderMan 的渲染系统，能够将三维模型是转化为逼真的数字图像。1995年，世界上第一部长篇计算机动画电影《玩具总动员》上映，这个电影呢，当时就用了 RenderMan 的技术。当时就现在是一种
1: 渲染技术。他不是说用这个技术可以做出这个电影，而是最后那一步要把它渲染出画面，他需要用很多软件，不是那一个东西
0: 。对对，没错。但是当年呢，可能建模还完全不行，是不是？比如说现在我们 CG 建模就是可以用多种的软件直接就建出来，但是当时《玩具总动员》其实是要用粘土去固定造型的，然后做一个真实的雕像出来，然后再用网格来标记，然后再转成 CG 版本、呃。
1: 这不是技术上的问题，这是创作方法的问题。他的那个时代的建模至少是有两种已经比较成熟了，一种叫 Nerbus， 这是建模的方法；一种叫 Polygon 多边形模型。多边形模型和 Nerbus 模型是两种不同的建模的算法。这两个算法在那个时候都已经有了。你说的那个东西是因为整体来说，他们的那个创作方法，他希望先是可以让你感觉到真实存在的效果，所以他要做一个真实的一个物体放到这里，然后呢，在这个真实物体上画很多线。在3 D 上面去，这叫早期的3 D 扫描，它是用那个笔定位你的那个线的点，然后输入到计算机，这是一种他们的艺术创作的模式。但是你直接在计算机里面去做这个模型是一样可以做出来的，它并不一定非要使用粘土模型。但是有了这个粘土模型，它会让形体啊，感官上更加细腻，能让艺术创作者更加的方便创作它的动态的那种尺度感。这个有时候在镜头里面是能够更清晰的说出来，不好的地方就是它会增加流程，简单来说就更贵。粘土也是一个很需要资金，你得让艺术家慢慢的去修饰它。我们做一些片子有时候也需要粘土，但是只是那些重点角色，就像《鲛珠传》这个电影里面，再比如说那个呼吧那种里面都是需要用粘土的。《鲛珠传》里面的那个飞行兽和它那个欧卡穿山甲。像那种造型，它就是要做黏土模型的。但是如果你做一个螳螂，并不需要做黏土模型，它不是必须的一个阶段。从技术上，你是可以完全从纯数字的方法建造这个模型
0: 。嗯，了解。然后就到了九十年代末期嘛，因、这、为、个、刚才我们说到，其实真人影视和动画是完全不同的两个类型的方向。嗯、但是我也读到有资料说，《侏罗纪公园》一九九三年的，还有之后一九九六年开机的《泰坦尼克号》。他们是标志着 CG 镜头，就是计算机图形学的镜头开始大量的使用。当时，比如说《泰坦尼克号》是占到全片的 30% 左右，但是现在的漫威电影，比如说纯 CG 的特效镜头可能超过 80%。之八十。外界会认为说，真人影视和动画之间的边界已经越来越模糊，觉得说《泰坦尼克号》是一个分界零。你觉得就是《泰坦尼克号》的后期制作对于行业来说？就是你应该是
1: 《阿凡达》，就是说边界越来越模糊的那个分水岭。泰坦尼克号，他这个话应该是想说，有 30% 的镜头使用了 CG 的元素吧，应该是这个，因为泰坦尼克号的主要的制作方案是 Digital Man 做的嘛，他们当时的那个拍法，只有很少量的船那些东西是纯 CG 制作的。你看卡梅隆建了一个四分之一还是多少的半边的那个船的，是一个真实的很大的实拍的时候。《侏罗纪公园》就更早了，它主要的完成是斯坦威斯顿做的真实的像铺着一层皮一样的那种，里面有机械结构的那种恐龙，那可是真的，那是实体特效。当然，那个特别大的万龙那种镜头，我都记得是哪些镜头，那些镜头是3 D 的，而且它有些东西它还不是我们现在说的这种3 D 建模做出来的，它是用特效的拍法拍了一层，然后合成上去的，那种不是现在你看到的这种阿凡达式的这种计算机视觉效果。如果现在那个纯计算机视觉效果是2的话，它那个传统的特效是一的话，它那是 1.5 版本的时候的迭代，就通过各种各样的方法让它尽量还原一个真实效果吧
0: 。但是您觉得在2009年上映的《阿凡达》是另外的一个比较有里程碑的对对,对对，它是里程碑的一个
1: 作品，在他之前大量的角色，比如说《指环王》那 Gloom， 你还是能觉得他是3 D 做的。当然，因为他的那个角色非常的特殊，因为他没有出现一个真实的人，他是想让你看到一个怪物人形的一个怪物，这种东西他其实还是要容易实现一些。如果说当时他要做一个真实的这个人，你就很难达到，就像那个 b e l l v f b e l l v f 里面那种人，他就是做不出来到到,到那个级别。但是阿凡达里面，他有些地方是真实的人的纯 C G 的样子，你已经看不出来了。再有一个著名的做人脸还原的非常高的，就是那个返老还童，布拉德·皮特演的那，那是《Digital Man》做的。那个相当于是特效化妆的里程碑，它是大量的整个头都被换了，在观众观影的时候，他是一个真实的生活中的一个人。那个还不像《指环王》或者是《阿凡达》，是一个在一个特殊的奇幻环境或者科技环境下的一个自洽的一个东西。它需要自洽一个真实环境，这个时候人是非常非常敏感的，人在这方面的识别度可以说是非常高的。有一点点不像，你就会觉得这不像是一个真人。对，他那个难度非常高
0: 。那其实《阿凡达》也是十多年前拍的电影了，嗯、虽然当年看真的是非常的震撼哈。那在这十多年，有没有什么觉得比较里程碑式的特效界的一些新的科技或者技术的发展，或者是作品也好，或者是技术也好
1: ，都是细节了。现在这个行业其实已经比较成熟了。比如说《阿凡达2里面的那个水的解算，那个质量非常好。当然，它也需要大量的算力去解算。teach them our ways. Keep up boy. If you want to keep farce live here。ways our boy you if。。水的解算和呈现效果确实是很好。所以都是细节，它不是整体的，甚至来说是行业内的人自己感觉到的那种细节
0: 。虽然说现在的技术也越来越成熟哈、啊，就是刚才我们说的特效涉及到的步骤，从最开始的追踪的造型的绑定动画、纹理、阴影、模拟动力学、灯光渲染到合成啊，这方面都有非常大的进步。但是我知道《三体》的古筝行动的那二十分钟也是拍了很久很久。我的一个问题就是说，还是有非常多 CG 做不到的地方需要去实拍的。你觉得接下来整个的特效行业会有一个什么样的发展呢？会不会是我们需要实拍的东西越来越少、啊？有可能十年之后会不会说《古筝行动》有可,有可能就是纯 CG 就可以做出来了？咱们甚至不用去中国去找一个河，嗯、更不用去把那这个也是
1: 完全有可能。现在他说的拍的比较时间长，也只是跟常规电视剧比。《三体》拍《古城行动》的用时间比都市剧肯定要长多了，但是跟电影比起来还是快很多。
0: 你们那二十分钟是用了四个月是吗
1: ？不可能，怎么可能有四个月？嗯哦、整个新闻上面看到的，<笑>整个电视剧都没有拍四个月，怎么可能？那个十二天左右，中间还停过。但是加上后期
0: 的时间
1: 呢？啊，后期你就不能这样算了，因为后期是根据你的资金啊，有时候你不能让它那么快做完。因为那么快做完，你得投入很多资金和算力去加速它的制作，但是你没有必要嘛。如果你其他的东西本身就没有那么快交片，你把这个东西突然做完了也没有用呢、啊，对吧？你不可能单放这一集啊，所以我们真实的制作应该是你把很多条线都缝到一起，然后突然在一段时间内都交片了，这样是最省钱的。其实，并不强调说某一个特殊的东西突然要被做出来。但你刚才说的这个问题走向纯数字化制作，这是一定的，这个是没有什么可争议的。另外就是现在的整个媒介，比如说苹果的那个 Vision Pro 啊这些东西，它转换了这个媒介，所谓转换媒介，其实就是沉浸式的媒介会越来越普遍嘛。这些媒介出来之后，传统的二维拍摄式的采集影像的方案，应该会渐渐的有很多东西会被纯 3D 制作的影像方案要替代。因为天然的沉浸式媒介，它更符合纯数字化的制作的方法。有些东西是没法拍的，比如说 Vision Pro， 你要做 MR 的环境，你现在好，你眼镜戴好了，然后解算好了，空间计算已经计算完了，空间计算画面嘛，对吧？然后现在来一个人在你的桌子上走来走去，他跟另外一个人在这儿唱歌什么的，有一个舞蹈在解算这里，那你这个画面你是不可能用摄影机拍嘛？怎么拍呢？没有办法拍完，你只能是 c 机的吗？你要完成这个应用，你肯定是 CG 人物、CG 角色，或者是 CG 环境，它背后有什么东西，然后它还得依据这个空间计算的这个环境，给你把这桌子的透视给还原出来嘛？叫反向追踪，这些技术都是 CG 技术，都没有办法在实拍的这个方案里面完成，它是一个原理上的不同，它没有什么其他的方案
0: 。对，你觉得到那一天还有多长时间
1: ？这个挺快的，动画片应该现在已经就可以做到了，真人还有一段距离。还有一个你的播放环境 ，Vision Pro 它可能能完成，但是不代表说你拿比较便宜的那种 VR 眼镜也能做到。这个可能因为它里面算力不一样嘛，它这个画面是需要引擎支持的，它是实时解算的嘛。如果不是实时解算的，应该现在就可以达到了。不是实时解算，因为它不需要你去还原这个空间计算的地方嘛，相当于你坐在这里只是看一个已经编制好的或者录制好的一段内容而已。
0: 但是现在又有一个流派，比如说奥本海默，当时 marketing 市场营销的一个很大的噱头就是零 CG， 也有很多人或者导演追捧这种零 CG 的路线，就是感觉是另外的一个流派了
1: 。对我来说，我很难去想它是一个什么流派啊？流派一般是讲的是这个艺术创作的内容，而不是它的实施方案。实施方案其实它涉及到媒介，媒介是不称流派的，媒介只称划分，对吧？我是个平面媒介，还是个手机上的媒介，还是一个是吧？他没有什么，我是手机流派，是吧？电影的大屏幕流派，流派一般是讲的是个艺术创作的一种思考方式嘛。我们抛开噱头不讲呢，我感觉是它需要它的形式和内容高度统一。诺兰的电影我还是挺喜欢的，它是做到了很多东西的高度统一的。它这个高度统一来自于说我的拍摄行为和我的故事和我最后要呈现出来的那个画面效果。包括他用70毫米胶片拍的那些有些颗粒感的那些东西，那个东西用来拍他希望呈现出来的那种故事，就有非常高的统一性。比如说你想还原一个老电影的效果，有时候会刻意加一些滤镜、噪点、划痕什么的，就是说这种统一感嘛。你讲的这个故事是一个触摸感特别强的，它需要让你带入到一个过去的、一个什么历史，对吧？像奥本海默就是典型的，还有敦刻尔克都是属于这种。看上去有一种历史的存在感的那种感觉，它使用的方法是非常合理的呀。它应该追求拍摄的这个技术方案嘛？如果现在我们要拍一个，比如说电视剧《人世间》，我们肯定不会制定一个很高科技的什么什么技术方案，没有必要嘛。你应该用更多的跟人、跟那个时代相关的质感的东西去完成它。你不能在这种电影里面去追求什么刻意的 CG 的元素，什么这没有意义嘛。形式还是为内容服务的。嗯
0: ，那非常感谢贝导的时间，也希望您能够创作出更好的内容给我们的观众们
1: 。好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，谢谢，新年快乐，新年，呵呵
0: 新年快乐。好的，以上就是我们今天的节目。大家对影视特效的发展有什么想法？欢迎给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、蜻蜓 FM、励志 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。海外的听众可以通过 Apple Podcasts、Spotify 还有 Google Podcasts 来收听我们。如果喜欢我们的节目，别忘了给我们一个五星好评哦！谢谢大家的时间，那我们下期再见啦！